0: 细马游江，酒肉穿肠，欢迎收听《游江小记》，埃及卷第九十四集，我是孟有志。第九十三集说到，埃及首战胜利之后，并没有乘胜追击，而是巩固据点与以色列对峙。以色列在初期的措手不及之后，也迅速动员起来。首先，将资源和注意力集中投注到了北线战场，是要保住戈兰高地。仅仅用了15个小时，以色列后备军人陆续抵达与叙利亚作战的前线，开始反扑。仅仅四天之后，不光把叙利亚推回到了原来的停火线，还继续向前突破。10月13号，已经开始炮轰叙利亚首都大马士革的市郊了。这个时候，它距离市中心。只剩40公里。叙利亚明明是先行偷袭，结果反过来被别人揍得鼻青脸肿，再打下去说不定就要亡国了。以色列打着打着，忽然发现对手方出现了伊拉克和约旦的军队。上期我们说到，第四次中东战争的主要发起者只有两个阿拉伯国家，埃及和叙利亚，南北两路并进。分别打算收复西奈半岛和格兰高地，战场也是这两个战场。其他的阿拉伯国家只是撒点钱啊，象征性的派点军队或者飞机、坦克啊,啊意思一下，表示大家是抗击以色列共同战线上的同志，但并不是主力选手。约旦、伊拉克起初都没有参加，那这个时候为什么参战了？你看一下简介区的中东地图。叙利亚东边紧邻着伊拉克，南边紧邻着约旦。如果以色列拿下了叙利亚，那伊拉克就处在和犹太人抗争的前线了，而约旦就成为了被以色列两面包围的国家了。即便平时再有芥蒂，这个时候他们也不得不出手，三方联合才勉强缓和了以色列的攻势。其实以色列也不容易。因为初期准备不足，被埃及和叙利亚打了个措手不及，以色列承受了巨大的战损，急需补充军火装备。更重要的是啊，这次战争的弹药消耗量太大，那战争打的都是后勤，越是现代战争就是越拼后勤。以色列当时弹药紧张，而使用的很多火炮弹药，当时都并不具备自主生产能力。早在10月9号。以色列总理梅厄夫人就向美国求援，尼克松总统答应帮忙，但是以色列望眼欲穿啊，迟迟等不到美国的军火，怎么回事呢？你注意一下这个时点啊，那是1973年10月，尼克松当时正处在水门事件的漩涡中心呢，焦头烂额，特别检察官对尼克松的调查进入了关键阶段，尼克松他本人属于共和党。当他把以色列战时紧急军事援助议案提交到国会时，民主党疯狂反对。凡是尼克松认可的，我们都要反对，导致美国的军援一再迟滞。以色列高层当时都等得快绝望了，个个神经紧绷，面沉如水。最崩溃的时候，差点就要动用核武器了。好不容易要输送援助了。美国这边的物资运输又出了问题，现役的运输机没有空中加油设备，必须中途降落加油啊，再继续飞行。但当时阿拉伯国家威胁，如果欧洲国家帮以色列，他们就要搞石油禁运。结果哪个国家都不敢让美国运输机降落加油，最后只有葡萄牙勉强愿意伸出援手。10月14号，尼克松说出了他那句著名的话。对美国空军下令，把所有能飞的玩意儿都飞往以色列，史称五分钱救援行动 （Operation Nickel Grass）。据说这个名字来自于二战期间飞行员喜欢唱的一句歌词：“啊、往草地里扔一枚五分钱啊！”大量运输机满载着军火飞往葡萄牙的拉日什机场，停留加油之后，再沿着严格设定的航线穿越地中海，飞往以色列。当时，欧洲各国不仅拒绝美国运输机降落，也拒绝开放领空，而地中海南边则是埃及正在和以色列开战，所以美国飞机啊，但凡飞的稍南一点或者稍北一点，就有被击落的风险。从这天一直到战争结束，美国运输机一共飞行565架次，给以色列提供了 22,400 吨物资装备以及56架军用机。与此同时，苏联也在给阿拉伯国家提供援助。战争期间，一共飞行935架次，提供物资装备 16,000 吨，以及206架军用飞机、啊。这一对比就很明显了。苏联提供援助的时间要更早，但是苏联的运力明显不如美国。我们说过，苏联其实不愿意阿拉伯国家和以色列开战。他知道这群阿拉伯弱鸡斗不过以色列，他们一旦开战，还得把自己拉下水，给他们送武器，那不是白白浪费自己的钱吗？另外，多说一句，美国对以色列的军事援助有一个附带影响：当时美国还深陷在越南战争的泥潭，这次对以色列的大规模援助导致美国投入到越南战场的资源减少，某种意义上。加速了美国从越南撤军的步伐。说回到战场上，就当叙利亚节节败退时，暂缓攻势的埃及为了援助叙利亚，也重新出战，试图从南边牵制以色列，减缓戈兰高地的压力。10月14号拂晓，埃及 1,000 辆坦克向以色列平推，以色列900坦克迎战，双方打了一场真正的坦克大战。并且是世界历史上规模最大的坦克会战。埃及军队缺乏空军力量，遭到了以色列猛烈的空中打击，被干得落花流水，损失了250架坦克，啊，这直接折了四分之一啊，大败而归。很多人评价第四次中东战争，事后都会说，埃及在这场战争里犯了重要的决策失误。首战胜利之后，只是巩固据点，没有乘胜追击，导致以色列缓过气来。先解决了北边的叙利亚，又腾出手来收拾了埃及。其实啊，这种看法忽视了当时埃及一个重要的军事能力缺陷。第三次中东战争时，我们讲过，以色列空军力量有多强，狂风过境，差不多把埃及所有飞机都给炸没了。阿拉伯国家在制空权上一直都输给以色列。战争之后，苏联虽然帮埃及重建了空军。但埃及的空军素质和以色列差远了，这就好像同样一支笔，你写的字那和王羲之写的字能一样吗？纳赛尔主持的消耗战期间，埃及和以色列也多次空军交手，毫无优势。那既然制空权抢不过，那就强化地面力量吧。苏联为了弥补埃及空中力量的短板。给埃及地面部队匹配了大量的萨姆2和萨姆6防空导弹，形成了一张巨大的防空保护伞。其中的主力选手是萨姆 6， 对飞机杀伤力非常大。以色列飞机但凡飞进射程的，很难生还。但是这些防空导弹布置在苏伊士运河西岸，而这个时候埃及地面部队已经到了东岸。萨姆6的射程只有30公里，扣掉河面的宽度，那埃及地面部队。最多只能在苏伊士河东岸前进20公里，再继续往前的话，那就没有萨姆六导弹罩着了。而西奈半岛是一马平川的旱地，毫无遮挡，地面部队只要往前冒了头，那就是明晃晃的靶子，任由以色列空军收拾你。所以埃及才那么有自知之明，打了场胜仗之后就不再前进了，老老实实蹲守在萨德六的射程之内。没想到叙利亚方向输的那么惨，盟友的老巢都快被推平了，你总不能窝在原地不动弹，不表示一下吧？啊，这说不过去吧？所以埃及只能硬着头皮走出萨姆六的保护范围，和以色列来了一场坦克大战。以色列高兴坏了，一顿狂轰滥炸，埃及报销了250辆坦克啊，算是给朋友交了差。哎，我可不是没帮你哦，你也看到我什么样了。那注意一下这个时间，这是10月14号，这一天，以色列已经在南北两个战线都取得了优势地位，而当天夜里10点，美国的援助飞机才姗姗来迟。很多人喜欢夸大美国的这次军事援助是对以色列的雪中送炭，实际上，呢，对以色列来讲，这个迟来的援助只能说是锦上添花而已，战局已经基本奠定了。源源不断来的军火供给，只是说让以色列吃下了一颗定心丸，可以顺利的组织反攻而已。10月15号，也就是坦克大战之后的第二天，以色列军队向埃及第二军团和第三军团结合的薄弱地带发起进攻，冲破了埃及防线，直切苏伊士运河。一小撮以色列军队乔装成埃及军队，偷渡苏伊士运河，在西岸建立了桥头堡，紧接着。突袭部队利用轻型充气船横渡苏伊士运河，抵达对岸之后，迅速清除了埃及防空武器和反坦克武器装备，使得以色列的空军装甲部队得以从容跟进。与此同时，以色列架起了四座浮桥，把大批军队投到西岸去，不断向前突进，兵锋直指开罗。我们暂时把视线离开战场，再看一看另外一边。埃及、叙利亚、以色列三者打仗的同时，阿拉伯产油国正在和西方石油公司谈判，提高原油的标价。上期我们说了，长期以来这原油价格啊就被人为压得很低。阿拉伯产油国不满已久， 1 0月14号谈判破裂。美国对以色列的援助刚好给了阿拉伯产油国口实。两天之后。石油输出国组织啊，就是欧佩克，决定提高石油价格，每桶油的价格从不到 2.95 美元提到了 5.11 美元。10月17号，埃及局势极不乐观，为了支持埃及，阿拉伯产油国决定压缩对美国和欧洲的产量和出口量，还叫你们支持以色列，石油比上个月减产 5% 以后每个月都再减少 5%。以色列不为所动，两天之后又对以色列提供了22亿美金军事援助。作为回应，阿拉伯产油国祭出了最终的杀招，对美国、欧盟禁运石油。一时间，世界范围之内油价飞涨，第一次石油危机爆发。现代工业基本都是建立在石油资源基础之上的，衣食住行方方面面，你都离不开石油。没了石油，你车没法开。机器没法使，合成橡胶没法做，肥料生产不了整个经济都会陷入瘫痪的。这是世界各国第一次见到石油断供的威力。今天我们不太容易感受得到啊，在当时，这场石油禁运的反响，那可谓是惊天动地啊！有些小老百姓本来可能都不关心世界局势谁打谁了，根本不知道中东在打仗。这场石油禁运之后，那不知道的也都知道了。美国因为缺少石油，动用战时储备，一度宣布全国进入紧急状态。德国政府制定了周末禁止开车上路的规定。日本最惨，石油基本全都靠进口，又极度的依赖中东，欲哭无泪啊！欧美世界的经济遭受到了严重打击。不过，石油禁运政策对战争本身的进程影响有限。苏联本来就不太支持埃及打这场战争，是被绑上传的。看到战争正在失控，以色列北边快打到大马士革了，南边快推到开罗了，再不制止的话，一下子中东他就失去两个据点啊！所以马上要求埃及叙利亚停火，你别打了。美国那边也不敢太过分，怕苏联介入，赶紧让以色列停火。战争期间，苏联动员了全部黑海舰队，在埃及沿海待命。空降师和两栖作战部队也进入了备战状态。如果以色列再行进击的话，苏联很有可能会登陆作战。而为了制衡苏联，美国的航母战斗群也驶入了地中海。当时，地中海上美苏直接对峙，形势可谓是千钧一发。但美苏谁都不想和对方直接开战，一旦开战，那是一场灾难。基辛格飞往莫斯科商讨停火提案。1 0月21号。美国向安理会提交了停火协议， 2 2号凌晨通过。当天下午，埃及和以色列都表示接受协议。不过，埃及耍赖皮，趁着停火的时机，暗戳戳的攻击以色列的坦克。以色列礼尚往来，军队向南进攻，彻底包围了苏伊士运河东岸被切断的埃及第三军团。美国赶紧跳出来，要求以色列不要对第三军团赶尽杀绝。因为双方并不听话。10月23号，联合国又通过了一次停火决议。1 0月24号，埃及、叙利亚、以色列三方接受，赎罪日战争到此结束。战争结束时，埃及军队控制了东岸 3,000 平方公里的地区，以色列在西岸占领了 1,600 平方公里的土地。有人说啊，从占地面积上可以推断，埃及明显获得了优势啊，多了 1,400 平方公里嘛。其实啊。这是有问题的，这三千平方公里有一半多都是埃及第三军团占的，但是第三军团已经被以色列给困死了，这就好比围棋棋盘上被围死的那些棋子，你最后算胜负的时候，难道你还会算这些死棋吗？更可怕的是，当时以色列的兵锋距离开罗只有101公里了，谁占优势一望可知啊，而另外一边。叙利亚也没能夺回戈兰高地，只是勉强的保住了大马士革。趁着对方赎罪日防备松懈，先行发动突袭，初期掌握了主动权，还是南北两线同时作战，最后被人打成这个德行。埃及和叙利亚已经是够丢人的了。以往呢，总有一种观点说，说这次战争打破了以色列不可战胜的神话。其实从我刚才讲的细节里，你也能看出来，事情根本不是那个样子。恰恰相反，这次战争证明，以色列和阿拉伯国家下棋，让阿拉伯先落子儿，阿拉伯也会输得一塌涂地。那真是扶不起的烂泥啊！苏联带着这么一帮货，那得得有多累啊！不过，阿拉伯国家的人不这么看，尤其是埃及人，觉得自己打了胜仗，士气如虹，人人振奋。战争之中啊，以色列占据了西岸我们 1,600 平方公里土地。而我们控制了东岸三千平方公里土地，那算起来还是我们占的多呀！安拉万岁，真主保佑我们啊！以色列人是渣渣。那说起来你可能不太信啊，埃及人就像是考试打了满分那么高兴，热情的讴歌这场战争，标榜这是一场阿拉伯人的民族解放战争，光芒万丈。而发动这场战争的总统萨达特被埃及人封为了民族英雄，声望日隆，被称为跨越苏伊士运河的英雄。战争获得的声望，给萨达特接下来推进政治经济改革赢得了重要的群众基础。但是，这次战争确实给以色列带来了很大的消耗，以色列人的士气也受到了打击。毕竟，和第三次中东战争期间以色列摧枯拉朽、砍瓜切菜般的胜利相比，这次胜利确实有些艰难，而且损伤严重。第三次中东战争以来的自负和傲气。被削去了大半以色列确实被打疼了，意识到如果不和阿拉伯国家结束敌对状态，那以后这样的战争不知道还有多少。从这个角度讲，埃及发动战争的政治目标确实是达成了。虽然说没有在战争之中直接收复西奈半岛，但是通过这场战争，为接下来通过谈判收复失地创造了有利条件。另外一方面。阿拉伯产油过继续维持的石油禁运政策，也是一个重要的背景。战争结束了，但是石油禁运还在继续，石油危机依旧在发酵。欧洲、日本撑不住了。战争结束次月，欧洲和日本先后举手投降，我们服了，表示在中东问题上，我们支持阿拉伯人。美国这次也抛弃了一边倒的支持以色列人的立场，试图和平的解决中东问题。这导致以色列在国际上。空前孤立，所形成的国际压力，进一步给埃及收复西奈半岛提供了契机。多说几句啊，这次石油危机对世界格局影响深远，直接影响了美苏两大国的未来。先说苏联，苏联当时财政已经出了严重问题，勃列日涅夫正在探索新经济体制改革，这时候中东突然石油禁运了，其他国家怕，那苏联不怕呀？苏联有石油，趁着这波禁运，苏联石油大量出口，赚得盆满钵满，充裕的石油收入暂时掩盖了严峻的财政问题。那、哎、有收入了，还改什么革呀？而看着自己卖石油赚钱了，又开始大肆挥霍。几年之后，作死的发动了阿富汗战争，那场战争的消耗可是个无底洞，严重拖垮了苏联。所以啊， 1 9 7 3年的石油危机让苏联。可能是错失了最后一个自我挽救的机会。这之后的苏联，看上去强大，实际上已经沦落成了一个卖石油赚钱的资源国，和中东那些国家本质上没什么差别，外强中干。而这一切都被美国看在眼里。1985年，美国联合沙特做局，大量增产石油，打压油价，把油价压到苏联成本价以下。啊，因为苏联开采石油的这个成本比沙特这边高多了。中东这一带，你随便一戳子戳下去都能抽出油来，导致苏联收入锐减，而苏联粮食严重依赖进口，没了石油收入，拿什么钱买粮食啊？而没了粮食，大家拿什么吃饭？啊？你没有饭吃了，再怎么高大上的口号也喊不下去了吧？上层精英最后一商量，算了，不过了，分家吧。苏联解体。再看美国， 1 9 7 3年石油危机之后，中东产油国大把大把的钞票入账，沙特虽然赚了不少钱，但也觉得心慌。虽然发了横财啊，这个钱包越来越鼓，但是国力不济啊，他不是什么强国呀、啊，一直觉得很有不安全感。沙特急需一个强大的力量来保护自己。那当时世界上最靠谱的是谁呢？啊，要么你选苏联。要么是选美国，苏联当时和阿拉伯地区的共和制国家走得近，所以沙特最好的选择是美国，而美国也非常乐意做这个背后的大哥，毕竟沙特有石油，沙特也是欧佩克的核心成员国，在中东战略位置重要。我们知道， 1 9 7一年布雷顿森林体系崩溃，美国正在寻找重建美元金融秩序的契机，这不，机会就来了吗？石油是国家经济的命脉，而中东产油国是国际石油交易的中心。如果让美元和石油绑定，成为结算货币，只要你买石油，就需要美元，买的越多，需要的美元就越多。美国就可以利用美元在世界范围之内建立金融霸权。1974年，石油禁运结束，美国和沙特达成了非正式协议：我给你卖武器。保护你的安全，而你要确保以后的原油交易都以美元结算。之后，美国又和其他欧佩克组织一一达成协议，石油美元体系就正式登上了历史舞台，一直影响到现在。关于这件事儿，一直以来都有一个阴谋论。俺听说过比尔·德伯格会议吗？比尔·德伯格会议是欧美政商界的精英共同组成了一个俱乐部。每年五六月份期间聚在一起商讨国际大事，因为参与者都是政商界有头有脸的人物，这个俱乐部又很神秘，以至于很多阴谋论都和他有关系。据说，据说啊， 1 9 7 3年5月，比尔·德伯格会议在瑞典的索尔茨约巴登召开，与会的都是欧美的金融巨头、石油巨头，还有政界高官，其中。包括基辛格，这次会议上，大家决定发起一次世界范围之内的石油危机，把石油价格提高到原来的四倍，并且在危机之后建立石油美元体系，从而让石油巨头和金融巨头都能从中获益。之后，那一切就和这次会议预言的一样发生了。据说当时伊朗强烈的要求大幅涨价，带动欧佩克把油价提高到了 11.65 美元。而就在几个月之前，伊朗还反对涨价呢。他怕西方会因此提高出口给伊朗的工业设备的价格。伊朗为什么会改变了态度呢？实际上，要求大幅涨价是基辛格暗中指使的。巴列维时代的伊朗，那毕竟还是美国的小弟嘛。我刚才讲的这段啊，是一个著名的阴谋论，来自于德国人写的一本书，叫《石油战争》。你孤妄听着吧。那本书和宋鸿兵的《货币战争》一样，里边有很多段落。非常富有争议。总而言之，这次石油禁运对世界格局影响深远。一方面，它提前敲响了苏联的丧钟；另一方面，又奏响了美国金融霸权的序曲。从这个角度讲， 1 9 7 3年的石油禁运远比赎罪日战争本身要重要的多。我们再转回到故事的主题，凭借着赎罪日战争期间斩获的威望。萨达特即将正式展开埃及的政治和经济改革，并且转变外交路线，从亲苏抗美向亲美抗苏转变，与以色列缓和关系，最终建立外交关系，收复西奈半岛。萨达特的改革最终给埃及经济带来了毁灭性的灾难，给2011年的莲花革命埋下了伏笔，也给之后的恐怖分子横行创造了条件。他和以色列签署的合约。更是给自己惹来了杀身之祸。那为什么会这样？明天我们就来详细讲讲萨达特的内部政治经济改革，以及埃及和以色列建交的前因后果。明晚同一时间再见。